0: vidas. Não guarde para você o maná. Maná guardado apodrece. Se Deus te deu, multiplica. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 livro de Samuel, capítulo 3. Samuel. 1 livro de Samuel, capítulo 3. Eu acho muito bacana o versículo ser projetado. Mas eu Gostaria que você trouxesse a sua Bíblia. Eu brinco com as crianças, na caverna não vai ter tomada. Então você precisa manusear bem a palavra de Deus. Traga a sua Bíblia. Quem tem Bíblia de papel é ainda? Faz barulhinho com ela, olha como é gostoso ouvir. Tão bom, né? Mas a gente se rende às modernidades, né? ao celular, não tem problema. 1 Samuel capítulo 3, o tema dessa palestra, dessa ministração é Deus não está em silêncio. Ainda que você não esteja ouvindo a voz do Senhor, Ele não está em silêncio. É necessário que você aguste os seus ouvidos e nós vamos ver como para que você ouça a voz do Senhor. 1 Samuel capítulo 3 diz assim, O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel... Samuel, este respondeu, eis-me aqui, correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste, mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te, e ele se foi e se deitou, tornou o Senhor a chamar, Samuel, este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste, mas ele disse, não te chamei meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse, Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, Vai deitar-te, se alguém te chamar dirás, Fala, Senhor. Porque o teu servo ouve, e foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Pai, é a tua palavra, e nós queremos nos submeter à tua palavra nesta manhã. Cremos que o Senhor não está em silêncio e assim como o Senhor chamou a Samuel, o Senhor nos chamará e falará conosco. Portanto, o Senhor, o Senhor tem liberdade em nosso meio, faz conforme te apraz e que nós possamos tirar dos nossos ouvidos todo o tapão, tudo aquilo que nos impede de ouvir a tua voz, tudo aquilo que nos impede de ouvir o teu direcionamento nesta manhã. Que nós possamos, em nome de Jesus, ouvi-lo audivelmente, em nome de Jesus, amém? Vamos entender o contexto, Samuel era filho de Ana e Eucana, Samuel era o filho do milagre, Ana não podia ter filhos, Ana era estéreo, a Bíblia conta que, que Eucana tinha duas esposas, uma se chamava Ana e a outra Penina, Penina era uma praga, Penina tinha filhos, e porque tinha filhos, ela zombava da cara de Ana. Eu não sei se você já passou por uma situação de afronta. No seu serviço, na tua casa, onde você mora, ou até mesmo na igreja. É terrível, não é? Quando alguém te afronta. E naquela época, não ter filhos era uma desonra. Então imagina a angústia de Ana em não poder ter filhos. Penina tinha filhos. E a Bíblia fala que Penina zombava de Ana. Eucana quando ia ao monte entregar as suas ofertas no templo, ele entregava as ofertas pela sua família e entregava em dobro pela vida de Ana. Porque Ana não podia ter filhos. E ele sabia que isso doía. Para Ana era uma desonra não ter filhos. E Penina zombava de Ana. Pensa, terrível né? Pensa você mulher hoje né? Já é errado seu marido ter outra esposa. Amém? <risos> e ainda essa, essa outra, zombar de você? Que péssimo, né? Mas Ana sabia que Deus não estava em silêncio. E Deus quer que hoje saibamos que Ele não está em silêncio. Deus está falando. Deus fala nos dias de hoje. Quando eu preparava essa ministração, o tema que eu tinha escolhido era cartas para Deus. Porque eu acho importante nesse ano de 2021 a gente se religar, se reconectar com o Senhor. A primeira palavra desse ano aqui na igreja foi recomeçar. E nós precisamos recomeçar o ano de uma forma diferente. Falando com Deus, levando ao altar as nossas questões. Levando a Ele aquilo que nos impede de viver uma vida plena, em santidade. E aí quando eu preparava a ministração sobre esse tema, cartas para Deus, o Senhor falou não. Mais importante do que vocês falarem comigo é vocês saberem que eu ainda falo com vocês. Aleluia! Deus fala conosco, meu amado. Ana sabia que Deus não estava em silêncio. E a Bíblia fala lá no capítulo 1 de 1 Samuel que Ana e Eucana foram no jantar na casa do sacerdote Eli. Ainda que Tessalonicense não havia sido escrita ainda, Ana já conhecia e ela orava sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, né? Orais sem cessar. E Ana, em todo o tempo, orava, falava com o Senhor, apresentava essa queixa. Deus, eu não posso ter filhos, mas o Senhor é o Senhor Deus poderoso o Senhor é o Senhor dos Exércitos, o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Senhor é o Jeová Jiri, o Deus da provisão, o Senhor pode fazer. Ana era uma mulher de fé, Eucana era um homem de fé. Eles não desistiam. De perseguir o sonho, de perseguir aquilo que eles tinham como promessa, como herança, filha é herança. E a Bíblia fala que nesse jantar, quando eles estavam lá na casa do sacerdote Eli, Ana orando, e pensa na loucura, imagina a cena: Ana orando, 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 orando. Eli, vendo a cena, achou que Ana estava bêbada. Fala, Meu Deus, até quando você vai se embriagar? E ela fala, não, meu senhor, eu não estou bêbada, não, eu estou orando, eu estou falando com Deus, porque o meu Deus não está em silêncio. E constrangido, o sacerdote Eli, vendo que aquela mulher orava, ele disse, vai-te em paz. Deus te conceda o motivo pelo qual você está orando. Glória a Deus. Meu amado, Ana orou, se consagrou, buscou e Deus falou com ela. Vai-te em paz, que Deus te conceda. E o Senhor está falando para você hoje, quando você sair deste culto. Vai-te em paz, que Deus te conceda. Aquilo pelo qual você tem orado, aquilo pelo qual você tem jejuado, aquilo pelo qual você tem chorado. Vai-te em paz. Deus não está em silêncio. Para que você ouça a voz de Deus, você precisa treinar os seus ouvidos. Ana ouviu a voz de Deus. E nós acabamos de ler em Samuel capítulo 3, que Samuel também ouviu a voz de Deus. E é engraçado que no capítulo 2, a Bíblia fala que Samuel já pregava a palavra no templo. Samuel já era um homem que tinha vivência com Cristo. Como é que Samuel não soube discernir a voz do Senhor? Se ele já pregava, se ele já conhecia os manuscritos. Se ele já era um homem que a Bíblia fala aqui, que nós acabamos de ler, que ele dormia no templo, perto da arca, perto da presença de Deus. E como ele não soube discernir a voz de Deus. Meu amado, ser usado por Deus não significa ser aprovado por Ele. Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, andamos com o Senhor, conhecemos o Senhor de ouvir falar. Eu não sei quantos anos você tem de vivência com Cristo... Mas muitas vezes, essas vivências, esses anos que você tem com Cristo, não te fizeram ter uma experiência profunda com Ele. Deus quer que nós tenhamos uma experiência profunda com Ele. Ao ponto de que você ouça audivelmente. Eu nem sei se ouvir audivelmente é redundância. É, né? Porque se você ouve, é audível. Não é? Ó, uma professora, Denise, diz que é. Uma assistente social diz que não é. Vou ficar com ela aqui que diz que não é. <risos> porque você pode ouvir de outras formas, né? Muitas vezes nós temos vindo à casa do Senhor, temos servido ao Senhor de maneira automática, porque é costumeiro. Tantos anos eu vou à casa do Senhor aos domingos, tantos anos eu faço isso, faço aquilo, mas Deus quer que eu e você saiamos do automático e tenhamos significado naquilo que nós estamos fazendo. Deus quer que você o ouça e você reconheça a voz do seu pastor. Muitas vezes nós não estamos ouvindo a voz do Senhor porque é tanto barulho externo e interno. São tantas situações que vêm contra as nossas vidas que a gente não consegue discernir. Quando é Deus falando, quando é a carne falando, quando é o inimigo falando. Como Deus fala conosco? Primeiro Samuel 1:10 diz assim: Levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Deus fala conosco através da oração. Quem já ouviu quem já leu o livro ou já viu o filme Quarto de Guerra? A gente podia marcar uma sessão aqui na igreja, né? Aquele filme dá para a gente ver tantas vezes sem enjoar, né? Nesse filme Quarto de Guerra fala sobre oração, que é a arma mais poderosa que eu e você temos. E muitas vezes nós não usamos. Querido, um Deus teve que descer do céu, morrer numa cruz, para que o véu do templo se rasgasse. Para que eu e você tivesse livre acesso ao Pai. Para que eu e você pudéssemos chegar diante do Senhor, através da oração. E muitas vezes nós não nos apresentamos diante dele. Ai. Deus quer ser a primeira opção, meu amado. Deus não quer ser a última opção quando tudo deu errado. E aí você vai e recorre. Eu já fiz algumas orações assim. Senhor, eu sei que eu me coloquei nessa enrascada, mas me tira. Porque eu não ouvi a voz do Senhor. Porque eu não pedi a instrução. A oração é uma arma de guerra. E Deus fala através da oração. Oração é um diálogo. É por isso que nós não temos oração escrita, a não ser o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. A gente não tem aqui a oração do apóstolo Bertone para a cura das lembranças. Não tem. Porque oração é um diálogo. Você desenvolve com o Senhor. Deus não quer ouvir palavras bonitas não, querido. Deus quer ouvir o teu coração. Às vezes a gente fica procurando palavras rebuscadas, né? Palavras bonitas para engrandecer o nome do Senhor. Qualquer coisa que você fale é pouco. Qualquer adjetivo que você dê é pouco. Deus quer ouvir o teu coração. Sabe aquela oração de novo convertido? Fala tudo errado. Errado assim, né? Não sabe nem o que falar. Mas é uma oração despretensiosa. Não é uma oração para agradar o vizinho, o do lado. Deus quer te ouvir lá no teu quarto. Ana orou e por isso Deus falou com ela. Ore, ore. A marca dessa igreja será a oração. A marca da sua vida será a oração. Oração como estilo de vida. É uma das palestras do encontro, não é? Oração como estilo de vida. Você e eu precisamos orar, buscar ao Senhor, buscar a, a, a orientação. Senhor, o que eu devo fazer? Qual caminho eu tenho que seguir? Qual projeto eu tenho que ir? Senhor, eu recebi tal convite, eu vou ou não vou? Coisas mínimas, do dia a dia. Senhor, é para eu ir em tal lugar? Senhor, qual palavra eu tenho que falar? De que forma eu tenho que responder? Qual postura eu tenho que tomar lá no meu serviço? E esperar Deus falar, porque Ele vai falar. Ele vai te falar audivelmente. Ele vai te falar lembrando de um versículo, de alguma situação. Ele vai te falar usando outras pessoas. Vamos ver outra forma que Deus fala conosco? Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo... Instruir-vos e aconselhai vos mutuamente em toda a sabedoria. Olha para o teu irmão do lado. Não pode cutucar, né? Fala o distanciamento. E fala assim, eu quero e me permito ouvir a voz de Deus através da sua vida. Amém? Se permita ser bênção na mão do Senhor. Deus quer te usar, meu amado. Se Deus te deu uma palavra para entregar para alguém, ore. E entregue a palavra. E juntos, se tiver alguma dúvida, ore com o um pastor. Mas tenha a palavra como o referencial o fiel da balança. Deus quer usar o seu irmão do lado. Para te trazer uma palavra de vitória. Para te contar um testemunho. E você fala, poxa vida, ela venceu o câncer. Poxa vida, ela orou e tem uma casa nova. Poxa vida, olha o que Deus fez, não é? Estou sabendo aí de algumas coisas. Deus está fazendo. Deus está fazendo porque Deus não está em silêncio, Deus não está inerte à tua necessidade. Mas é necessário que nós nos apresentemos diante dele. Através do quê? Da oração. Através do quê? Do contato com os irmãos. Da comunhão. Se você não está em célula, você vai procurar o Flávio no final do culto. Flávio, quais são os dias das células? São virtuais, por enquanto, tá? Então você pode se adequar a um dia aí que você possa participar. Pelo Zoom, alta tecnologia. O Flávio unge você pelo, pela tela do, do celular. É uma benção. Não é Flávio? É maravilhoso. O que? Renata coloca lá, Renata, para orar, o povo cai do outro lado da linha lá. Ó. Não é, pastora Renata, lá? Deus age, Deus usa, Deus usa as tecnologias. Mas Deus quer falar com você, meu amado. Deus quer falar conosco. Esse ano de 2021 nós vamos precisar ter os ouvidos aguçados para ouvir a voz do Senhor. Para as balelas, as mentiras que o mundo soprar no nosso ouvido cair por terra. O Senhor vai te colocar filtro nos ouvidos em nome de Jesus. Você vai discernir aquela vozinha que tenta imitar a voz do Senhor. Sabe aquele diabinho lá? Você vai discernir quando não é Deus. Outra forma que Deus usa para falar conosco Nós vemos que Deus fala através da oração Deus fala através da vida dos irmãos Deus fala através da leitura da palavra Meu amado, se algum irmão não te trouxer uma palavra Se por acaso você está aí fraquinho na oração Leia a palavra É que se você ler a palavra, você não vai estar tá fraquinho na oração, né? Você vai te fortificar Leia a palavra. Deus fala com você através da palavra. Segunda Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Leitura da palavra arma de guerra, a espada do Espírito Santo a palavra de Deus Deus fala com você a gente recomenda livros cristãos, a gente re recomenda fazer cursos mas nada substitui a palavra de Deus, Bíblia responde Bíblia, você tem dúvida meu amado, procura na palavra e Deus vai falar com você, Deus não deixou esse livro aqui extenso por acaso é o manual do fabricante Quer saber o que Deus tem para qualquer situação que você esteja passando? Leitura da palavra. Eu não sei se você tem regularidade na leitura da palavra. A gente pode até criar aqui um grupo. Já temos, né? Nós temos uma lista de transmissão. A Stephanie deu isso como ideia. A ideia não é minha. Não vou me apropriar da ideia da, da irmã. De lançar um versículo todo dia lá. Quando a gente vê, a gente leu a Bíblia toda. Através de versículos. A gente pode pegar um, um livro, né? Vamos estudar um livro? Está sob a sua responsabilidade isso. Então, amém? Todo dia lançar lá. E nós vamos ler, Começa por João, né? Novo convertido. João, João é bom de ler. Porque nós precisamos ler a palavra de Deus. Jesus ganhou aquela luta no deserto contra Satanás através da palavra. Porque Jesus conhecia a palavra. É necessário que a gente conheça a palavra palavra, Deus não está em silêncio, porque Ele fala através da palavra, então que nós em 2021 possamos nos debruçar na palavra de Deus e ouvir a voz do Senhor, amém? Eu anotei aqui outros versículos também, Salmos 51, 17, nós vimos que Ana orou -a amargamente, e a Bíblia diz em Salmo 51, 17 Coração compungido e contrito Não desprezarás o Senhor Ó Deus Se achegue diante do Senhor Do jeito que você está Não espere, você estar em santidade Não espere, olha, quando eu estiver bem Eu vou me apresentar diante do Senhor Não, Ele quer que você se apresente diante dEle Agora, do jeito que você está Vem como está Você não vai permanecer como está Mas você precisa se apresentar diante dEle Como você está 2020, nós já falamos, foi um ano muito desgastante, foi um ano complicado e glória a Deus por isso, porque chegamos até aqui. Mas que, de, que, de, de que forma você chegou? Nós vimos hoje na reunião dos diáconos, às vezes você chegou aqui em 2021, depois de um ano de luta, com as suas vestes sujas, com as suas vestes contaminadas. Será que você deixou a sua capa de autoridade lá em 2020, em 2020? Em algum momento você perdeu a sua capa de autoridade? Será que lá em 2020 você perdeu alguma peça da sua armadura? Seu capacete da salvação e é por isso que você não ouve a Deus? É por isso que você não enxerga as promessas que Ele tem para você? É por isso que você não entende o que está se passando? Como você chegou em 2021, meu amado? Se apresente diante dEle. Deus não está em silêncio, Ele está falando com você. Ele está te trazendo à memória situações e áreas da sua vida que precisam de conserto, que precisam de ajuste, que não andou, que não fluiu. Meu amado, o Senhor quer que você rompa em fé, que você rompa nas áreas da sua vida. É ano de romper, é ano de romper o que está estagnado aí. Deus é insistente, Deus chamou Samuel por três vezes, Deus está falando com você mais uma vez, Marcos, Magda, Reinaldo, Leandro, Deus é insistente, Ele vai te chamar pelo nome, porque Ele colocou esse nome ainda que nós éramos substância informe, diz a palavra, nós ainda nem o conhecíamos e Ele já chamava pelo nome. Moisés estava lá escondido esquecido no Monte Horebe, 40 anos e o que que Deus fez? apareceu no meio de uma, for, de uma sarça ardente Moisés, Moisés sabe por quê, meu amado? Deus te chama pelo nome, Deus não te chama pelo teu pecado, Deus não te chama pela tua dificuldade, Deus não te chama pela tua falta, pela tua impossibilidade Deus te chama pelo nome, e ele te colocou sobre nome, ainda que você não o conhecesse, porque ele te Conhece? Por isso que Deus quer que nós saibamos que Ele não está em silêncio. Ele quer te contar segredos. Ele quer te trazer à memória aquilo que ainda nem aconteceu. Ele quer te mostrar como é os planos dele na sua vida, como são os planos dele na sua vida. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer ter intimidade comigo. Deus quer te chamar de amigo. Como é bom ter amigos, querido. Eu, eu, eu vou contar um testemunho meu. Eu mudei. Eu estava morando numa casa. E fui para um apartamento. É bênção em cima de bênção. Depois eu conto a bênção do apartamento. Um apartamento alugado, mas é uma maravilha. Né, Denise? Uma benção. E eu tenho amigos. Que quando souberam disso, falaram assim. Eu vou aí te ajudar. Aí foi lá a Stephanie com... Aspirador de pó, foi lá o, o Flávio com a parafusadeira, gente, é uma benção ter parafusadeira, viu? Eu não tenho, nem, nunca nem tinha mexido, o que a gente desmontou de imóvel e montou de novo só para usar a parafusadeira, foi maravilhoso. Foi o Claudinho também, o mais? A Lívia, saiu do serviço, não, deixa que a sua cozinha lava. Foi lá, lavou a cozinha, gastou um cloro danado, <risos> Como é bom ter amigos e Deus quer ser o teu amigo. Sabe aquele amigão que você pode contar sem ter medo de ser julgado? É o que você está falando com Deus. Mas ele quer ser teu amigo. Ele quer conversar com você. Sabe quando ele ia lá no jardim, na viração do dia, por volta das seis horas, falar com Adão? Olha que privilégio. Você ter horário marcado para falar com Deus. Você saber que naquele horário Deus vai estar ali. Que bênção, não é? Isso não é impossível não, meu querido. Isso não é impossível. Basta nós nos posicionarmos e buscarmos a Ele, como Ana buscou, em todo o tempo. Amém? Marquei aqui também Jeremias 33, 3. Jeremias 33, 3, que diz assim, Invoca-me e te responderei. A anunciar tei -te coisas grandes e ocultas que ainda não Sabes, esse é o teu Deus. Ele está ansioso, se é que esse sentimento habita em Deus, né? Ele espera por você. Ele está te chamando, Sônia. E muitas vezes ele vai te chamar na madrugada, viu? Que é quando você está sem o telefone, sem a internet, sem a TV ligada. Quando Deus chamar na madrugada, não pense que é o inimigo não, tá? <risos> Ah, o inimigo está me acordando. Vai orar, vai falar com Deus. As minhas maiores experiências de oração foram na madrugada. Quando todo mundo já estava dormindo. Quando só estava eu e Deus. Vários puxões de orelha. Mas vários abraços. Vários afagos. Ore. Deus não está em silêncio. Amém? Mas se Deus não está em silêncio, como muitas vezes não ouvimos a sua voz? Essa é uma pergunta interessante. Samuel era filho de um milagre, ou seja, ele conhecia a sua própria história. Samuel já ministrava na casa do Senhor, já ministrava no templo, ou seja, ele já conhecia a palavra do Senhor. Samuel era um homem temente ao Senhor, ele dormia ao lado da arca, da presença de Deus. Samuel conhecia o Senhor, mas não conhecia a sua voz, porque ele ainda não tinha tido uma experiência profunda com Deus. E como eu já disse aqui, muitas vezes você está na casa do Senhor, você serve ao Senhor e ainda não teve uma experiência profunda com Ele. Mas hoje você terá. Hoje você vai ouvir a voz do Senhor. Clama-me e responder-te em nome de Jesus. Nós vamos ver um vídeo agora. O pessoal de casa consegue ver esse vídeo? Tá bom. O áudio? O áudio é o mais importante desse vídeo. <risos> Muitos de vocês já viram esse vídeo? É um vídeo de um pastor chamando as suas ovelhas. Vamos ver como acontece isso. Veja o que acontece quando as ovelhas ouvem alguém que não é o seu pastor. Segunda tentativa. Alguém tá chamando as ovelhas lá, mas essa pessoa não é o pastor. Quer é que eu sincronize com o celular? Eu solto com o celular? Vamos lá desde o começo, então? Sem problemas. É porque o áudio é importante. Eu não vou conseguir dublar. Depois que vocês verem, vocês vão entender porque eu não vou conseguir dublar esse vídeo. Vez então, <risos> vamos por aqui mesmo. Lá. só solta o vídeo por aí. Um. Eu as conheço e elas me seguem. Como é lindo, né? Quando nós ouvimos a voz do nosso pastor. Samuel, mesmo não reconhecendo que era a voz do Senhor, ele prontamente se dispôs. Quando você for chamado pelo Senhor, meu amado, prontamente se disponha. Eis-me aqui, Senhor. As ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. O lobo pode chamar, mas elas vão saber que é o lobo. Outro pode chamar, mas elas vão saber que não é o seu Deus. Meu amado, que nós possamos sair nesta manhã com os ouvidos aguçados. Reconhecendo a voz daquele que te tirou das trevas e trouxe para sua maravilhosa luz. Jesus pagou o alto preço por mim e por você. Ele não está em silêncio. Em nome de Jesus, Ele te chama pelo nome agora. Ele te tira de onde você está agora, do meio dessa confusão, do meio desse problema, do meio dessa dificuldade. E te coloca num lugar seguro. Te coloca no lugar que só você e ele vai estar lá, debaixo das asas dele, escondido atrás da glória dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém? Sim. Fique de pé, fique em pé. Nós vamos orar e vou pedir para o pessoal do louvor, vim aqui dedilhar uma música. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar, ore aí você também na sua casa, que você possa ter os ouvidos aguçados para ouvir a voz do teu Criador, porque Ele não está em silêncio, Ele tem falado com você e Ele quer falar com você. Pai, em nome de Jesus nós colocamos os nossos ouvidos diante da tua presença, diante de ti, Senhor limpa os nossos ouvidos, tira todo o filtro do inferno, tira tudo aquilo, todo o tampão, tudo aquilo que nos impede de ouvir a tua voz de ter um relacionamento contigo de ter intimidade contigo nós somos as tuas ovelhas nós somos Senhor ovelhas do teu rebanho e nós ouvimos a voz do nosso pastor e é por isso que estamos aqui ouvindo a tua palavra assim como o ano orou e teve resposta nós queremos orar, falar contigo e ter as respostas e ter as instruções Assim como o Senhor chamou a Samuel, o Senhor esteve ali com ele, insistiu. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem insistido conosco, o Senhor não tem desistido de nós, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos um chamado pelo nome, o Senhor não tem se esquecido das suas promessas sobre as nossas vidas. Fala, Senhor, o Senhor quer ouvir a tua voz, meu amado. Olha aí se você não sabe o que orar, ore línguas, mas clame ao Senhor, Ele está aqui em nosso meio, Ele está aqui, quer ouvir a nossa voz, quer ouvir a tua voz. Quero ouvir o Teu clamor, Senhor, em nome de Jesus, envio os Teus anjos aqui neste local, a anotar os pedidos, a anotar as orações, que as orações subam, Senhor, ao Teu altar como um aroma suave, encham as taças de orações da vida de cada um e faça transbordar, transbordar, transbordar em unção, transbordar em amor, transbordar, Senhor, nos Teus frutos, longanimidade, paciência, frutos, Senhor, que vão gerar muitas coisas boas, Senhor que vão gerar frutos para a eternidade, que vão gerar, Senhor, a obediência, que vão gerar o um novo caminhar, que vão gerar o tratamento de caráter. Pai, em nome de Jesus, se algum dia nós ouvimos uma voz que não era Tua, nos perdoa, Senhor. Nos traz de volta, Pai, em nome de Jesus. Não nos permita, Pai errar o caminho, não nos permita tomar um caminho que não é o teu caminho não nos permita Senhor, seguir um Senhor que não é o Senhor, não nos permita Senhor, ir atrás do lobo Pai, o Senhor me traz a memória agora as pessoas que ouviram outras vozes e saíram da tua casa nós clamamos por essas vidas são teus Senhor, em nome de Jesus o sangue de Jesus já as resgatou uma vez. Resgata novamente, Senhor. Muitos saíram da sua casa e estão à própria sorte. Nós te pedimos em nome de Jesus, o teu Santo Espírito Consolador. O teu Santo Espírito, Senhor, que convence do pecado do juiz e da justiça de Deus. Possa ir atrás deles insistentemente, chamando pelo nome, para que eles possam voltar à tua casa e se reconciliar com ele. Pai, em nome de Jesus, sobre nós, Pai, Pai vem o teu Santo Espírito meu amado, o Senhor está dizendo a mim e muitas pessoas que estão aqui precisam se reconciliar com Deus porque em algum momento ouviram outras vozes em algum momento se desviaram do caminho em alguma área o único que será exposto aqui é o inimigo, meu querido se por acaso você necessita dessa reconciliação Venha aqui à frente. Se por acaso em algum momento da sua caminhada com o Senhor. Outras vozes se apresentaram a você e te seduziram. Outras vozes se apresentaram a você e apresentaram outros caminhos. E você os trilhou. Oh, meu amado, não perde a oportunidade não. Vem até aqui à frente. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Se você, por algum motivo, quer orar aqui à frente, eu vou chamar o pastor Aloysio e a pastora Juliana para estarem aqui, para estarem orando por você. Eles não vão impor as mãos por causa do distanciamento, mas eles vão estar orando por você. Se você sente no seu coração de vir receber uma oração, vem aqui à frente. O Senhor é bom e Ele não está em silêncio. O Senhor é bom e Ele quer falar com você. O Senhor é bom e Ele quer se manifestar na sua vida. O Senhor é bom, em é todo o tempo o Senhor é bom. Pai, ouve o clamor do Teu povo, Senhor. Ouve, Pai, em nome de Jesus. Agusta os nossos ouvidos. Põe os Seus frios e outros, Pai. Pai, em nome de Jesus, ajusta o capacete da salvação Não é à toa que esse capacete é da salvação Nós precisamos ouvir a Tua voz Ouvir o Teu clamor Ouvir, Pai, a Tua voz Porque o Senhor vai ouvir o nosso clamor Em nome de Jesus, Tu és bom Tu és bom Tu és bom Tu és bom clama mim responder-te, ei Clame a mim e responder-te, Está presente diante do altar do Senhor, meu querido. O Senhor está aqui. Nós oramos e este local é a veste chamar. mal. O Senhor está aqui. E Ele quer falar com você. Ele quer se manifestar na tua vida. E através da tua Eu vida.
1: Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Tu és bom. tudo
0: que Tu Stay